0: Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénafrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de My MyDressMade et je reçois Anne, la gérante de cette entreprise de tissus et de mercerie. Anne, qui se décrit comme une fabuleuse adolescente, un goût prononcé pour le challenge dans tout ce qu'elle entreprend. Je vous laisse la découvrir à travers notre échange qui a eu lieu au cours du mois d'octobre dernier. C'est ta maman qui t'a mis le pied à l'étrier de mon couture Complètement, à 7 ans. Et alors pas que la couture, elle m'avait appris aussi le tricot et le crochet. Tu es d'origine vietnamienne et le Vietnam est connu entre autres pour son savoir ancestral du tissage et aussi pour sa soie. Est-ce que tu penses que ton héritage familial à influencer ta passion pour la couture et de la création Alors,
1: oui. Alors, J'ai envie de dire à travers surtout ma, ma maman, euh, surtout ma maman, puisque moi, je suis née en, en France. Euh, donc, moi, mon père est réfugié politique. Il est arrivé en 1954, il a 90 ans. Après la bataille de Did Men Phu, donc les euh, réfugiés politiques. Et ma maman, en fait, est, est, était venue euh, fin des années 60 pour euh, ses études. Mais elle devait repartir au Vietnam, en fait. Donc, en fait, nous, on est cinq filles euh, nées en France, avec euh, des parents qui ont toujours euh, voulu et prôné, en fait, euh, l'intégration. D'ailleurs, j'ai une de mes soeurs qui s'appelle France, hein, donc euh, pour te dire. <rire> voilà. Et, et c'est vrai que euh, je pense que j'ai surtout l'héritage de la persévérance. De, de mes parents parce que bah, quand tu quittes ton pays et je parle surtout de mon père parce que tu n'as pas le choix et que bah, tu es accueilli dans un, dans un autre pays euh, bah, il faut que tu te fondes aussi euh, bah, voilà, euh, bah, aux traditions du, du pays d'accueil et, et, et je dirais que par contre je pense que euh, cette volonté en fait, de valoriser le, le savoir-faire français euh, pour moi, c'est une certaine façon, quelque part, une, une certaine façon de reconnaissance à l'égard de, entre guillemets, de mon pays d'accueil. Bien que je sois né en France, hein, mais euh, euh, moi j'ai toujours eu le
0: drapeau du Vietnam et, et le drapeau français chez mes parents. As-tu un projet de couture mémorable que tu aimerais partager avec nous Le, le souvenir qui, qui me revient spontanément, donc euh, c'est une robe noire
1: avec des festons avec un décolleté d'eau feston. Et pourquoi elle m'a marqué Parce que mon... d'une part, elle était très belle, euh, avec un décolleté d'eau très profond et tout. Et c'est surtout que ma fille, j'entendais derrière, qui me disait « Maman, dépêche-toi, j'ai honte <rire> ». je regardais. En plus, c'était, je crois que ça devait être en novembre, avec le décolleté d'eau en plein milieu, enfin, pas en plein milieu de la rue, mais <rire> tu sais, sur sur les quais. Donc, il y a, y a quand même des gens qui courent,
0: il y a quand même des gens qui se baladent. Donc,
1: euh, on avait un peu honte.
0: Voilà. Et ça la gênait euh, quelque part que vous, vous fassiez remarquer. C'est ça. <rire> Quelle est la pièce de couture qui t'a le plus challengée Le manteau. Quand tu vois le prix d'un manteau, encore
1: plus aujourd'hui, ça ne te donne qu'une seule envie, c'est de faire un manteau, un beau manteau. Enfin, voilà, c'est forcément une belle matière et surtout que ça tienne bien. Donc moi j'avais cousu un, un manteau que je, je mets encore beaucoup. Euh, c'est le Yokohama de Pretty Mercerie que j'adore. Euh, j'adore parce que c'est une coupe oversize, c'est très cocooning et tout. Mais en fait, un moto, ce n'est pas simple parce qu'il y a le col, la doublure. Et je pense que même si tu en as fait euh, sans doublure, il euh, y a toujours cette hantise de la doublure. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, voilà. Et puis c'est surtout que comme c'est un lainage, euh, alors non pas que tu es moins regardant euh, sur. Euh, sur une matière floue, mais, euh, mais c'est vrai que le, le je pense que le plus gros challenge, ouais, c'est euh, le manteau. Mais il y a aussi un autre point, euh, c'est la braguette. D'ailleurs, je fais une spéciale d'édicace à anne euh, là-dessus, parce qu'avec ses pantalons jeans, euh, que je trouve canon, en fait, je voilà, je, je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage sur la braguette j'ai réussi les poches passepoilées, mais je n'ai pas réussi la braguette. Ça me stresse et je n'y arrive pas. C'est pour ça que, du coup, je fais des zips sur les côtés ou les élastiques pour les pantalons. Mais voilà, il y, y a des choses. Bah, T'as un blocage, ben
0: bah, voilà, c'est la braguette. Écoute, et eh ben moi, je te conseille de tester les patrons de l'Americana Pattern euh, D'ailleurs, Anne-Gaëlle, les coups, moi j'en ai déjà cousu et franchement, euh, moi j'avais très peur de la braguette et je n'ai plus peur de la braguette grâce à, grâce à elle. D'ailleurs, il y a un podcast euh, avec l'Americana Pattern, euh, je t'invite à l'écouter, c'est la reine du pantalon. C'est noté MyDressMed est, est assez jeune, hein. euh, enfin l'entreprise en tout cas, MyDressMed est jeune, elle est née en 2022. Quel est ton parcours professionnel avant ça ben moi, j'ai fait un bac littéraire. Après,
1: derrière, j'ai fait un BTS Action Commerciale. Ça n'existe plus, euh, mais euh, ça doit être nuque, je pense, maintenant. Et après, j'ai rejoint donc une école de commerce. Donc, tu vois, les, les études bien classiques, euh, attendues par mes parents. Puis après, derrière, j'ai eu la chance, en fait, de rejoindre, euh, à l'issue d'une alternance, le groupe Orange, où j'ai d'abord travaillé dans la vente et la distribution négocier avec les centrales d'achat euh, les centrales d'achat après, après j'ai fait euh, du marketing euh, grand public euh, chez Orange après j'en ai marre de la grande maison et j'ai rejoint euh, différentes structures de, de taille petite et moyenne, donc dans l'univers euh, du luxe, euh, du coffret cadeau, pour après rejoindre en fait un laboratoire de dermocosmétique, un poste de direction. Toutes ces expériences, ça m'a permis euh, bah, à la fois de d'avoir des, des compétences, on va dire, bah, de vente, euh, marketing, du digital aussi. Euh, mais surtout euh, l'amour euh, du client.
0: Alors, MyDressMed à l'origine, c'était un blog. Comment tu as commencé ce blog et pour quelle raison tu l'as créé Le blog, le blog c'est toute une histoire, euh, Mireille. Il est né
1: euh, avant tout pour euh, partager euh, une passion, puisque euh, tu le sais, en fait, je couds euh, depuis euh, l'âge de 7 ans. Et je voulais en faire mon métier, euh, mon métier Et à l'époque. Mes parents m'ont dit, la couture Non, 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 tu vas, euh, tu vas faire des études, on va dire, classiques. Donc, je n'ai pas cousu, euh, on va dire, depuis l'âge de mes 18 ans jusqu'à il y a donc, 10 ans. Je ne donnerai pas mon âge. <rire> non, je plaisante. Euh, et en fait, je me suis remise à la couture, grosso modo, 25 ans après. J'ai regardé ce qu'il y avait sur Internet, mécaniquement, 25 ans après, puisque moi, j'avais démarré avec du burda jauni en typo 2. Et donc, j'ai découvert des patrons super modernes. Et du coup, j'ai progressivement, je me suis rééquipée et j'ai commencé à coudre des pièces très simples. Alors, c'était Vanessa Pouzet, c'était M comme Marie au... au retour de la couture. Et c'est surtout que bah, moi, j'adore partager. Euh, j'adore partager et encore plus une passion donc euh, sur l'impulsion aussi de ma de ma sœur avec qui j'ai 18 ans d'écart puisqu'on est cinq sœurs euh, moi je suis la plus vieille c'est la plus jeune elle m'a dit bah il faut que tu fasses un blog donc euh, j'ai créé mon mon blog et euh, bah j'ai essayé de voilà de partager bah, des bonnes astuces et puis aussi inspirer enfin donner des idées euh, et euh, et à partir de ce blog euh, ma sœur toujours ma sœur Laura elle m'a dit mais tu sais qu'il y a les réseaux sociaux euh, et euh, alors moi pour être très honnête je n'étais pas sur facebook j'étais pas du tout réseaux sociaux et c'était le début d'instagram euh, où euh, bah, Instagram à l'époque était euh, très basé sur la photo etc donc j'ai créé euh, un compte instagram. J'ai partagé euh, bah, mes cousettes et euh, du coup, bah, les deux faisants, bah, ça m'a permis euh, bah, de rencontrer bah, des passionnés comme moi de, de couture, des confirmés, des débutantes et, euh, et, et, et je trouvais ça génial parce que euh, bah, du coup, tu as l'impression d'être un grand groupe de copines euh, à partager euh, une passion. Quoi.
0: Oui, je vois bien ce que tu veux dire. <rire> du coup, tu as fait quand même une pause de 20 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre à l'ouvrage alors l'élément déclencheur,
1: euh, c'était, je m'en souviens, euh, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était juste avant les vacances de Noël, hein, puisque euh, je travaillais euh, à l'époque donc dans un laboratoire de, de dermocosmétiques, donc avec euh, plus de 80 de femmes. Hein, et à cette époque, euh, bah du coup, je, je le dis et, et j'assume, j'étais très très fast fashion, hein, c'est-à-dire que j'achetais énormément euh, de, de, de vêtements hein, et des vêtements euh, de marque. Hein, euh, voilà, qui coûtait très cher, et euh, du coup, euh, même en mettant le prix, je me suis aperçue qu'en fait, euh, bah, tu avais toujours la, la même sable que ta voisine. Et, euh, et un jour, j'avais acheté, pour ne pas le citer, une veste Couples, euh, qui m'avait coûté un bras, et euh, je vois ma collègue dans l'ascenseur avec exactement la même veste, et je me suis dit, euh, non mais c'est pas possible, quoi, enfin, donc... Et je ne sais pas comment c'est apparu, je me suis dit, euh, mais attends, n'oublie pas, en fait, tu sais te servir de tes dix doigts, et, euh, et, et c'est vrai que 20 ans après, bah, je me suis dit, bah, bah tu peux coudre toi-même tes vêtements. Euh, donc pour moi, c'était à la fois la recherche de l'unicité, c'est-à-dire ne pas avoir le même vêtement euh, que ma voisine ou ma collègue. Euh, le deuxième point, c'est la qualité, parce que je me disais aussi qu'investir euh, dans une blouse, euh, une chemise en polyester à plus de 100 euros, euh, je trouvais ça un peu scandaleux. Sans compter, il y a un truc qui m'avait quand même marqué, parce que j'étais très comptoir des cotonniers aussi, je une époque, c'était les, les boutons. Je me suis dit, mais en fait, euh, ils sont hyper mal cousus sur une matière qui, en plus, est « cheap », et tout ça pour la maudite somme de 100 euros. Donc, euh, donc euh, l'unicité, la qualité, et aussi euh, bah, finalement de, euh, bah, du sur-mesure, quoi quelque part, euh, c'est ce qui m'a remotivée à, à reprendre ma machine à coudre. Euh, et euh, oui, et puis quelque part, une certaine aussi euh, fierté de te dire tu arrives au bureau, euh, ah tu l'as acheté où non non, 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 je ne l'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai faite <rire> Voilà, et puis euh, et puis aussi, ce qui m'a motivée aussi, c'est euh, parce que la, la couture, euh, comme j'imagine le tricot ou tout ce que tu fais de tes mains, euh, pour moi, ça a été un super échappatoire à en devenir un peu obsessionnel, euh, parce que, bah, comme tu le sais, je, je, je faisais beaucoup, beaucoup de couture à côté d'un boulot qui était quand même hyper prenant. Et, euh, et en fait, moi, je dors pas beaucoup, donc euh, je, me, je me lève à 5h30. Donc le matin, le temps que ma fille se lève, je coupe. Donc en général, je coupe, on va dire, trois pièces. Et le soir, quand je revenais du bleu, après avoir conduit ma fille à 21h, ben, j'appuie sur la pédale. Euh, voilà, donc euh, du coup, euh, et ce qui a fait que j'avais, c'est vrai, une production assez importante euh, à l'époque, mais mais pour moi c'était,
0: euh, en fait, c'était mon, mon jardin secret. Et au début, tu montrais pas ta tête sur ton blog ni sur les réseaux sociaux. Au début de mon blog, je ne montrais
1: pas mon visage et euh, parce que aussi pour des raisons aussi de peut-être de confidentialité par rapport à mon travail, etc. Euh, Jusqu'à un moment où on m'a autorisé Enfin, j'ai quand même posé la question ou, euh, à, à mon boulot de pouvoir euh, bah, montrer mon visage parce que des fois quand tu coupes un peu guillotine et je trouve que c'était plus, plus, plus humain en fait euh, bah, de montrer un corps entier y compris la tête je pensais euh, que tu n'avais pas très envie de montrer ton visage oui, alors, alors en même temps, tu as raison, Mireille, parce que je pense que c'était par pudeur, parce que je ne suis pas une personne, tu vois, qui va monter sur la table, enfin, pump up enfin hormis, bon, euh, après quelques années, mais, mais entre amis, on va dire, ou en famille. Euh,
0: mais non, c'était c'était euh, principalement par rapport euh, par rapport à mon boulot. Parle-nous du moment où tu as réalisé que tu voulais créer ta propre marque de couture et pourquoi petite confidence le déclic c'est un événement personnel
1: puisque comme euh, comme tu le sais donc euh, j'avais un super job hein, j'étais très bien dans mon job une belle sécurité on va dire simplement est arrivé cet événement personnel qui est euh, la maladie de ma maman qui a 17 ans de moins que mon papa et euh, qui pour moi était euh, comme toute euh, fille euh, je pense petite fille euh, une personne éternelle et en fait quand on a appris euh, sa maladie c'est une maladie euh, terrible, en fait euh, qui est le corps de Lévy, qui est une variante d'Alzheimer, qui est une maladie dégénérative, neurodégénérative. Bah, ça a été euh, un déclic pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est ma maman qui m'a appris à coudre. Bah, du jour au lendemain, en fait, euh, bah, tout peut basculer et finalement, tu n'es qu'une seule vie. Ça m'a donné un élan, un élan de me dire, bah voilà, si tu associes ta passion à ton travail, c'est aussi une belle dédicace par rapport à ta maman. Et c'est ça qui a déclenché en
0: fait l'aventure
1: entrepreneuriale.
0: Et donc maintenant, My MyDressMed, c'est aussi une boutique en ligne. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise My MyDressMed à l'origine, euh,
1: donc c'est une boutique en ligne qui euh, proposait donc deux lignes de produits, donc le Do It Yourself, euh, bah, que tu connais hein, forcément la couture à travers euh, des patrons euh, intemporels et une collection de tissus, mais c'était aussi une collection de euh, vêtements prêts à porter euh, confectionnés euh, en France. Très rapidement, euh, j'ai décidé en fait de me concentrer sur ce que je savais faire, ce qui parlait le plus aussi à ma communauté. Et du coup, j'ai décidé de mettre de côté euh, la production, la confection en fait de vêtements prêts à porter de côté. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, produire en France, euh, ça coûte très cher. Hein, qu'on le veuille ou non, euh, et, sur, et c'est surtout que je pense qu'il qu était nécessaire pour moi vraiment de, de me focuser sur, euh, sur finalement mon cœur de, de passion, euh, voire mon cœur de métier.
0: C'est sûr que le Made in France, ça plaît, mais ça coûte cher, donc tu as su faire un choix, mais, euh, mais tu proposes maintenant de superbes tissus. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste... Euh... Bah, tes collections de tissus et ce qui les distingue sur le marché
1: MyDressMade, pour moi, c'est euh, enfin, plus qu'une entreprise, en tout cas, j'ai envie de donner du sens euh, à, à MyDressMade, à la fois euh, d'un point de vue euh, écologique, c'est-à-dire ne pas faire trois fois le tour de la terre euh, avant euh, d'avoir euh, la matière, enfin, le tissu. Euh, deuxièmement, euh, je pense qu'on a des pépites et un savoir-faire euh, en France qui mérite vraiment en fait d'être valorisé. Alors c'est sûr c'est un parti pris, bah, c'est un peu plus cher. Euh, néanmoins je suis sûre de la qualité et aussi euh, de la réactivité. Donc euh, quand euh, bah, voilà quand il y a un motif qui part très vite, j'ai euh, cette chance de pouvoir euh, de pouvoir lancer une nouvelle prod euh, et, être, euh, et, euh, et apporter aux clientes euh, bah, leurs motifs tant attendus euh, sous euh, 15 jours, 3 semaines, ce que tu ne pourrais pas faire euh, si tu étais largement euh, au-delà de, de nos frontières. Euh, donc ça, c'est vraiment pour l'aspect, euh, on va dire, euh, Éco-responsable et cette usine, alors j'y tiens vraiment, c'est euh, une usine donc qui est dans la Drôme, euh, dans la Drôme, qui a 200 ans et euh, surtout qui a entamé en fait une démarche écologique donc il y a 10 ans en mettant en place en fait une station donc euh, d'épuration et de retraitement des eaux. Parce qu'il faut savoir que l'impression textile consomme énormément d'eau et euh, l'idée c'est d'avoir un cercle vertueux, euh, un cercle vertueux sur le, on va dire sur le l'eau recyclée euh, pour lancer de nouvelles impressions. Et le deuxième point, mais qui me paraît hyper évident, c'est que euh, c'est la qualité. La qualité de la matière, euh, donc euh, bah, ce qu'on appelle des écrus hein, sur la viscose, euh, de la matière, donc euh, tu connais très bien <rire> euh, le crêpe, euh, le fameux crêpe, euh, mais aussi le twill. Et, euh, et pour moi, en fait, cette base, cette base elle était hyper importante sur... Euh, en fait, euh, sur le toucher, sur euh, le relief de la matière et surtout euh, que la couleur reste sur cette matière. Parce que moi, euh, ce qui m'exaspère, enfin, je le dis, <rire> c'est les tissus qui décolorent. Quand tu mets euh, 20, euros, euh, 20 euros dans un mètre de tissu, euh, tu t'attends à ce que ça dure dans le temps et, euh, et c'est surtout que tu y as passé du temps. Donc, euh, pour moi, c'est... Euh, voilà, pour moi, c'est essentiel d'avoir bah, cette qualité euh,
0: matière, éclat des couleurs et que ça dure dans le temps. Tu prônes le Made in France, la qualité et l'éco-responsabilité. Comment tu choisis les thèmes et les motifs pour tes collections de tissus et qu'est-ce qui te pousse à créer de nouveaux designs Alors, l'inspiration. Euh, alors, moi,
1: depuis très longtemps, j'adore ma soire prendre une noisette, un café noisette, au, au café, euh, et j'adore regarder les gens, j'adore, j'ai toujours aimé ça, euh, c'est vrai que, euh, bah, tu le sais, moi je suis une ex-parisienne, et, euh, et en fait, ce, ce rituel, euh, je l'ai euh, voilà, depuis toujours, et pour moi, l'inspiration, elle vient beaucoup, beaucoup euh, euh, bah, de la rue. Et après l'inspiration, c'est vrai que j'aime les fleurs, mais au-delà des fleurs, c'est la façon dont elles sont travaillées, à la fois euh, bah, soit en aquarelle, soit en esquisse. Euh, enfin voilà, mais et, et, et j'aime de plus en plus ce qui est suggéré. Et après, je dois dire que je, comme je te le disais tout à l'heure, je suis très bien accompagnée, donc euh, avec euh, avec Stéphanie qui, euh, qui est la designer textile et qui euh, qui a cette force en fait encore euh, de faire beaucoup à la main. C'est-à-dire qu'on va souvent on va partir d'un thème et puis euh, derrière c'est la créativité euh, à l'état pur euh, du crayon, euh, du pinceau qui va euh, qui va délivrer en fait le, le motif. Une fois que le motif il nous plaît <rire> toutes les deux. Là commence, je pense, le, le, le travail euh, qui demande euh, quand même pas mal de boulot, c'est euh, la palette colorielle. Euh, donc souvent, on peut partir de nous, euh, de, 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 de cette, euh, cette inspiration un peu euh, qui est dans ta tête. Hein. C'est très difficile à expliquer. En fait, euh, tu as beau regarder sur Pinterest les meilleures associations, etc. Mais en fait, c'est la créativité, c'est assez compliqué à expliquer. Donc, on fait plein de tests jusqu'à au bout du cinquantième. C'est super, ça match. <rire> c'est super, ça match. Euh, alors, bien évidemment, ce n'est pas comme ça pour tous les motifs euh, parce que bah, quand il euh, n'y a que trois euh, couleurs euh, ou quatre couleurs, c'est simple. Mais quand tu as un motif type Ava euh, qui a euh, jusqu'à, euh, je pense, dix couleurs, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il bah, faut trouver une harmonie euh, dans tout ça. Et après, là où je suis contente aussi, et là je reviens au fait d'être entourée de personnes qui qui sont en dehors aussi de la couture, mais qui sont plus effectivement dans la mode et le à porter c'est d'avoir aussi des de faire de sortir un peu de sa zone de confort et en l'occurrence bah, de sortir des fleurs où j'ai eu du mal hein, je, je vais le dire et euh, bah voilà euh, d'avoir travaillé des formes plus géométriques euh, euh, des grandes formes euh, plus généreuses mais avec euh, toujours euh, ce cette comment dire cette chose qui est, qui est vitale pour moi, euh, c'est l'éclat de la couleur. En fait, j'ai besoin euh, qu'un motif soit expressif. Alors, non pas que ça soit rouge fluo ou euh, orange fluo, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment qu'il y ait une touche qui vient illuminer et donner cette unicité en fait, de ton motif. Euh, bah finalement, pour que tu
0: sois différente des autres. Voilà. Il y a encore euh, ce côté unicité qui revient, euh, même dans dans ta création de tissus. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés lors de la création et de la gestion de MyAdressMet bah, le, le premier défi, je pense que c'est de passer d'un statut
1: euh, de partage à marque. Quand es, euh, tu partages, il n'y a pas, euh, entre guillemets, c'est partage de bonne copine. Quand tu deviens une marque, bah, du coup, tu es une entreprise. Donc forcément, bah, tu passes à un autre statut. Et je pense que c'est peut-être le principal défi, quand tu commences de cette façon-là en tout cas. Honnêtement, le, le principal défi, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est du 7 jours sur 7. Et, euh, et franchement, le temps, c'est le, le plus gros ennemi. Parce que euh, euh, finalement, mon grand regret, c'est que j'ai beaucoup moins de temps pour coudre. Et quand je couds, voilà, je me donne un créneau, euh, un créneau euh, bien bien timé mais après c'est je pense que le ouais c'est la polyvalence et, et la capacité aussi à prioriser c'est-à-dire que il y a à la fois bah, le traitement des commandes après faut basculer sur interne enfin sur ton site internet après euh, gérer ta com préparer euh, ta nouvelle collection en fait c'est vraiment cette gymnastique on va dire euh, alors, je vais reprendre un terme en entreprise, mais avoir euh, la capacité en fait à, à mêler à la fois la stratégie et l'opérationnel. Hein. Mais tout ça dans la même journée. Et je pense que le principal défi aussi, euh, c'est d'avoir la capacité à prendre des décisions très vite. Bon, en tout cas, c'est ce que je recherchais en sortant d'un grand groupe, hein, c'est-à-dire la, la capacité de décision euh, rapide. Sauf que là, c'est toi qui décides. Hein.
0: C'est <rire> toi toute seule. Tu as un peu euh, l'appréhension de, de... « est-ce que j'ai bien fait ?» est-ce euh... J'ai fait, oui. <rire> bon alors tu parlais de temps justement tout à l'heure comment gardes-tu un équilibre entre ben, la créativité et la gestion quotidienne de ton, de ton entreprise même de ta vie pour les personnes qui écouteront ce, ton
1: podcast, il y a peut-être des personnes qui me connaissent très, très bien. J'ai un caractère hyperactif. C'est-à-dire que je, je ne supporte pas l'ennui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça bouillonne tout le temps. Et c'est pour ça, certainement, que la couture, c'était, au-delà d'être un échappatoire, je pense que c'était limite parfois un défouloir. Quand tu lances ta boîte, de toute façon, faut être clair, les premières années, faut pas compter ses heures. Et je pense que la passion fait qu'il n'y a pas de limite. Quoi. Alors Je sais que c'est pas bien. Comme dirait mon conjoint, j'ai l'impression que... T'es encore moins là qu'avant. Mais il sait que c'est pour euh, la bonne cause, entre guillemets. C'est vrai que euh, j'aime travailler. Enfin Et encore plus, quand
0: c'est ta passion,
1: j'avoue que c'est quand même le kiff. Hein.
0: Tu avais l'air d'être en contact avec beaucoup de personnes dans tes anciennes fonctions. Et il y a certains créateurs indépendants qui se disent parfois que euh, bah, passer de du monde du salariat à l'indépendance, c'est bien, mais des fois, ils, sont, ils, sont, ils se sentent un peu tout seuls à travailler tout seuls dans leur coin. Est-ce que c'est ton cas Alors, je ne vais pas mentir. Euh, parfois,
1: euh, l'entrepreneuriat, c'est la solitude. D'autant plus que moi, j'étais très entourée et j'adorais travailler en, en collectif. Que ce soit avec mes, on va dire mes confrères, mais aussi avec euh, mes équipes. Euh, donc ça, ça a été effectivement un changement. Après, de, de, de nature, euh, j'adore, euh, j'adore, bah, comme tu le sais, partager. Mais j'adore être challenger, que je n'ai pas la vérité absolue. Je pars du principe que c'est pas parce que Anne, elle a décidé de se dire, ah là là, mais euh, euh, ce motif, euh, ce motif est, est super, et je marque bout sur son motif est super. J'ai des doutes et j'ai toujours des doutes, tout le temps, tout le temps. Et euh, je pense que euh, l'entrepreneuriat, c'est aussi la capacité à se remettre en question tout le temps. Comme je t'expliquais tout à l'heure pour le prêt-à-porter, je l'ai fait. Je suis fière de l'avoir fait. Ça faisait partie en fait de mon concept. Euh, mais après, bah, voilà, ça n'a pas fonctionné et j'ai pris la décision d'arrêter. Mais je pense que euh, la solitude, finalement, c'est à toi de t'en sortir euh, quelque part, euh, à aller aussi, euh, alors je rencontre beaucoup de gens aussi en dehors de la couture, euh, m'inspirer aussi euh, d'entrepreneurs qui sont totalement euh, hors couture, do it yourself, etc. Euh, parce que pour moi, c'est une formidable source, ce que j'appelle de nourriture intellectuelle ou d'apprenance. Et aussi, euh, et ça je le redis euh, si euh, demain... Euh, les personnes qui nous écoutent ont envie de se, se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, Il voilà, faut, euh, faut pas hésiter à aller challenger vos idées euh, et surtout ne pas rester dans sa grotte euh, parce qu'on tente vite en rond dans sa grotte. Et je pense que enfin voilà, c'est l'ébullition de confrontation d'idées qui fait euh, sortir le, finalement le meilleur. Et après, je ne suis pas si seule puisque j'ai quand même Marine hein, qui m'accompagne euh, tous les jours et qui est vraiment mon, mon acolyte et, euh, et d'un soutien euh, un soutien exceptionnel. Et après, je suis, pour être très honnête, très bien entourée, euh, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de la prod, euh, des personnes qui sont aussi exigeantes et aussi euh, euh, entrepreneurs, euh, réactifs euh, et et quand je dis exigence, c'est l'exigence de la qualité. Bah, quand tu es bien entouré avec des personnes de confiance, euh, on peut t'arriver, quoi.
0: Donc, en fait, tu as su t'entourer euh, quand même euh, de personnes qui te stimulent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la team aussi La team couturière Qu'est-ce donc
1: <rire> Alors comme je te l'expliquais tout à l'heure, euh, Mireille, c'est que, euh, et ce que j'ai souvent fait dans mes précédents jobs, c'est toujours de constituer ce qu'on appelle un cercle, euh, un cercle ou un lab de personnes, euh, on va dire, euh, voilà, pour la couture bah, de différents styles, de différents niveaux, euh, enfin voilà, pour tester, ouais, tester, je ne trouve pas d'autres mots, mais c'est tester en fait tes idées, confirmer ou infirmer des doutes que tu as. Euh, et euh, donc, euh, bah, pour my Dressmate, forcément, euh, j'ai euh, répliqué en fait cette euh, voilà cette euh, ce, ce, cette forme de, de lab, euh, et j'ai choisi volontairement en fait des personnes euh, qui euh, voilà, qui, qui était fidèle depuis très longtemps, euh, qui à travers les messages, euh, bah, finalement, je sentais beaucoup d'authenticité, euh, dont tu fais partie, euh, chère Mireille. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, depuis, euh, bah, depuis, je crois qu'on s'était eu en, en mars 2022, si ma mémoire est bonne, ou avril 2022, euh, bah, c'était génial de pouvoir euh, voir en vrai chacune d'entre vous en visio parce que au départ c'était une relation Instagram et bah, finalement d'avoir créé un lien qui pour moi est indéfectible aujourd'hui à la fois le lien et le soutien. Je pense qu'il y a des moments, enfin voilà, bah, tu sais, des fois tu doutes et vos messages par moments, bah, ça booste à mort. Soit de rectifier, soit d'encouragement, ouais, c'est super ou non, de faire ça différemment. Et je me rappelle particulièrement toi sur les patrons parce que comme tu le sais, moi les patrons, c'est... <rire> voilà. Euh, j'aime bien les coudre, par contre, j'aime moins les faire, on va dire. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était super bien de t'avoir à mes côtés euh, parce que tu es hyper exigeante, hyper euh, aussi dans la vulgarisation. Parce que c'est vrai que euh, bah, quand tu as bah, beaucoup cousu, tu te dis Bon, bah finalement, euh, bah, surjeter, c'est logique, ganser, c'est logique. Et euh, j'ai trouvé ça super bien parce que euh, tu as fait partie des personnes qui, voilà, qui m'ont incité aussi à vulgariser et à me mettre à la place aussi des débutants, sachant qu'effectivement, bah, les, les patrons, ils sont aussi destinés à des débutants. Donc, euh, donc, un grand merci.
0: C'était avec un grand plaisir si j'ai pu t'aider dans la vulgarisation des patrons. Euh, J'aime beaucoup faire ça, en fait. <rire> en tant qu'entrepreneur, quels sont les événements qui t'ont le plus marqué depuis le début de My MyDressMed alors le, le, le gros événement
1: euh, auquel je ne m'attendais pas, c'est que euh, les, les, la collection de tissus « My Dress Made euh, » soit plébiscitée euh, par les merceries. Autre souvenir euh, bah, Je vais revenir à la team des couturières dont tu fais partie. Je, je me revois pour euh, les un an de euh, « My Dress Made » je vois cette petite boîte en carton euh, et je ne m'attendais pas du tout à ça donc avec un patchwork de, de tous mes tissus et, et c'est vrai qu'en fait à travers ce, ce, ce patchwork je me suis dit bah, il s'en est passé des choses et c'est surtout en lisant bah, toutes les cartes euh, toutes les cartes et d'ailleurs je pense que j'ai dû pleurer pendant une heure moi qui ne pleure jamais quand même <rire> Euh, D'ailleurs, euh, bon, je vous fais un bisou à, à toute la team, Sylvie, euh, Virginie, Nadège, Marie, euh, Karine euh, et bien sûr euh, anne -Gaëlle. Je vous le dis et parce que je, je vous aime et, euh, et que voilà, le, votre soutien euh, pour moi il est, euh, il est super précieux. Quoi. Et alors un troisième souvenir euh, Troisième souvenir, je pense que c'est le concours du motif. Parce qu'en parlant des un an de My Dress Made, j'aurais pu faire un jeu concours, on va dire un énième jeu concours. M'est venu euh, spontanément euh, euh, le regard de Laetitia Draskol euh, quand euh, on l'interviewait et qu'elle qu m'a répondu bah Voilà, tu as réalisé un, un rêve de petite fille, comme moi, j'avais réalisé mon rêve un an avant. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah pour les un an, bah voilà. Organise un concours de création de motifs, tu produis en local, tu as l'équipe de design et surtout bah, offre, offre la possibilité à une couturière amatrice de réaliser son rêve. Euh, ça m'a demandé franchement beaucoup, beaucoup de boulot, mais euh, j'ai trouvé ça génial. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de, de le refaire. Alors, je sais que euh, tu as interviewé Sophie, qui a fait partie aussi de l'aventure. <rire> et euh, franchement, euh, c'était enfin, voilà, super. Enfin, c'était super et de voir en fait bah Marion, l'heureuse gagnante de, du motif. Euh, J'ai trouvé ça... Euh... J'avais l'impression de me revoir un peu, en fait. Et voilà, je trouvais ça top. Donc, je vais en relancer
0: un, euh, je pense, début 2024. Oh, super, on a un scoop en plus. <rire> bon, bah, je pense que tu auras plein, plein de participations encore une fois. <rire> c'est sûr. Tu rejoues hein <rire> Ah bah je tenterai ma chance, effectivement. <rire> pour finir, quel message aimerais-tu passer à la communauté couture La communauté couture,
1: pour moi, c'est comme une deuxième famille. Hein. Parce que comme je le disais au tout début de l'interview, c'est euh, comme si on était une grande tribu de, de copines parce que bah, qu'on le veuille ou non, bah, la couture euh, et le partage en fait d'une passion qui finalement euh, réunit la créativité, de redonner euh, le pouvoir à ses mains, de d'être fier de ce qu'on de ce qu'on crée. Bah, finalement, euh, bah, quand es passionné, on pourrait je pense en parler pendant, euh, on pourrait se retrouver autour d'une énorme table et de, de, de parler pendant euh, je sais pas, pendant des semaines je pense. Pour moi c'est c'est vraiment une deuxième famille. Et puis euh, je trouve que vraiment, alors moi j'ai eu Toujours beaucoup de chance. Euh, moi, je remercie vraiment la communauté de la bienveillance et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'est qui m'est précieux, euh, d'autant plus sur les réseaux sociaux parce que bon, on, on entend quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai une fille qui est ado, enfin voilà, et je trouve que euh, moi, je remercie vraiment les, les, les personnes bah, qui, en, fin, qui encouragent, qui, euh, qui donnent des idées. Euh. En tout cas, je parle d'Instagram essentiellement, mais ça a eu la vertu en fait, de faire de magnifiques rencontres dont tu fais partie. Et c'est vrai que j'ai rencontré tellement de personnes euh, précieuses et euh, avec beaucoup de valeurs humaines. Et je trouve ça assez magique, finalement.
0: Merci, Anne, d'avoir été l'invitée de mon émission Dans la coulisse de Je te dis à très vite. Merci, Mireille. <rire> Retrouvez les tissus exclusifs de My Dress Made sur www.mydress-made.com Pour échanger avec Anne et découvrir son univers, ça se passe principalement sur son compte Instagram MyDress-Maid. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athenaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. A tout de suite